0: 1, 2, 3 fresh Bien from your backside Buenas a todos, bienvenidos al quinto episodio de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo. Recordaros, como siempre, podéis suscribiros a nuestro podcast, lo cual nos ayuda mucho y nos anima a seguir adelante con el proyecto. Y, por ejemplo, en el caso de iBox, e si os suscribís, os avisará automáticamente con una notificación cuando subamos los episodios. Además de esto, recordaros que estamos en Twitter, arroba Cancha NBA, donde podéis seguir todas nuestras publicaciones diarias. Y, por ejemplo, ahora que el mercado de fichajes está abierto, podéis seguir Ahora, ahora lo que vamos subiendo y las actualizaciones que vamos haciendo. Así que si os gusta, podéis seguirnos para estar al tanto de toda la actualidad de la NBA. One, two, Ya habréis visto en el título del podcast, y como ya os hemos venido anunciando las pasadas semanas, este quinto y nuevo episodio de nuestro podcast será alrededor del tema del draft. El draft, que como todos sabéis, se celebrará el próximo miércoles, día 18 de noviembre. Para los que seáis de España, la noche del miércoles al jueves, a las 2 de la mañana, es la fecha elegida por la NBA para celebrar la ceremonia del draft. En esta ceremonia, las 30 franquicias de la liga tratarán de hacerse con los servicios de los mejores jóvenes para complementar y seguir desarrollando sus plantillas y, por supuesto, nosotros, como siempre, os vamos a contar todo lo que deberíais saber sobre el próximo draft. Así que, sin más, vamos con el episodio de hoy. última semana se ha hecho oficial la fecha del inicio de la liga, como ya os comentamos en el pasado podcast, y de la próxima ceremonia del draft de 2020. Hoy venimos aquí, a este episodio, para contaros un poco todo acerca de la próxima ceremonia del draft, que, como decíamos antes, se celebrará el próximo miércoles, en el caso de que estés en España la madrugada del miércoles al jueves, a las 2 de la mañana, esta edición será sin duda una de las ediciones más extrañas que se recuerden, ya que se realizará de manera virtual debido a los problemas de la pandemia que imposibilita hacer el evento de manera presencial. Antes de nada, empezaremos por comentar brevemente qué es y cómo funciona el draft en la NBA, ya que nunca está de más hacer esta introducción. Además, para los que sea vuestro primer draft o para los que todavía no lo entendáis muy bien, os vendrá genial para aclarar las ideas y afrontar el día de la ceremonia del draft con un mayor entendimiento de cómo funciona y de qué es exactamente el draft. El draft de la NBA es el sorteo anual que se realiza y en el que las distintas franquicias de la NBA eligen a los jóvenes jugadores que empezarán a jugar en la NBA. El sorteo del draft está montado de tal manera que los peores equipos de la temporada anterior tienen mayores opciones de poder obtener los primeros picks, y por tanto, poder llevarse a los mejores jóvenes a sus franquicias para revertir las situaciones del año anterior. Esto es algo muy importante y uno de los grandes éxitos de la NBA, por lo que un equipo que queda último un año, al año siguiente puede competir si se sabe reforzar correctamente en la ceremonia del draft, pero será bastante fácil ya que tendrá los mejores picks para escoger a los mejores jóvenes de la promoción. Ahora explicaremos un poco cómo va todo esto de la elección de picks, porque sí que os hemos dicho que los últimos escogen primero, pero no todo es así. Tiene sus pequeñas particularidades que ahora os comentaremos a continuación. Antes de nada, hay que comentar que los equipos pueden traspasar sus picks de cara al futuro para hacer traspasos. Esto quiere decir que aunque yo tenga un pick 1, yo puedo traspasar mi pick 1 del draft por otros jugadores o otros picks. Por lo tanto, es normal que veáis algunos equipos, como puede ser, por ejemplo, los Celtics, que tenían determinado pick y cuando vayáis a ver el cuadro para ver los picks, no esté. Esto quiere decir que los Celtics han intercambiado con ese equipo uno de los picks por alguna contraprestación, ya sea otros picks, sea otros jugadores, tema de traspasos, etc. Pero bueno, empezamos por algo básico. Durante la ceremonia del draft, Existen 60 picks divididos en dos rondas, primera ronda y segunda ronda. Empezaremos analizando del puesto 1 al 14 de la primera ronda. Del puesto 1 al 14 se realiza por sorteo. Se ha cambiado hace poco el sistema ya que anteriormente los peores equipos hacían tanking, esto quiere decir se dejaban perder para quedar el último, el penúltimo, para tener mayores opciones de escoger alto en el próximo draft y... De esta manera, tenían muchas opciones, por ejemplo, si quedaban últimos, de llevarse el primer pick del año siguiente. Afortunadamente, la NBA se dio cuenta de esto y cambió el sistema. Y actualmente, el último clasificado tiene tan solo un 14% de opciones, las mismas que el penúltimo y antepenúltimo clasificado, de que le toque el número uno del draft, por el 25% de posibilidades que tenía antes. Al final, los primeros, segundos y terceros peores clasificados... Tendrán un 14% de posibilidades de obtener el número 1, el cuarto clasificado un 12,5%, el quinto clasificado un 10,5% y así hasta llegar al equipo número 14, cuyas posibilidades de elegir el pick 1 es de 0,5%, o sea, prácticamente nula. Por poner un ejemplo de este draft, los Warriors, Cleveland y Minnesota tenían los tres ese 14% de posibilidades de llevarse esa primera selección que finalmente se llevaría a Minnesota. Al final, evidentemente, también hay que tener suerte. Pero, evidentemente, si tienes un 14%, es probable que te vaya a tocar picks, por lo menos, del top 3. También, por ejemplo, los equipos tienen porcentajes de elegir en el top 3, como lo estábamos comentando, o top 5. Por ejemplo, los tres peores equipos tienen un 40% de posibilidades de elegir un top 3. Y, por ejemplo, el peor equipo tendría un 100% de elegir a un top 5 el segundo peor un 80%, el tercero peor un 67% y así consecutivamente. Por lo que al final consideramos este sistema bastante justo y que evita en la medida de lo posible el tanking que hacían algunos equipos como fueron equipos muy famosos como por ejemplo los Rockets para elegir a Olajuwon en los 80. Ahora analizaremos del puesto 15 al puesto 30 de primera ronda. También en este caso, como decimos... Elegirían del puesto 15 al 30 los equipos que han entrado en playoffs, pero en orden inverso. Por ejemplo, para que lo veáis mejor, los Bucks este año elegirían en el puesto 30, ya que quedaron los primeros en la temporada regular y con esto entraron como el mejor equipo a los playoffs. Aunque, podéis verlo también, como decíamos antes, han traspasado su pick a los Celtics. Por tanto, la selección número 30 es de los Celtics, pero viene vía Bucks. Y en el lado contrario, en el puesto 15, elegirían los Orlando Magic, que fueron el equipo con peores números en la temporada regular que entró en playoffs, que en este caso sí que conserva ese tipo. Y por último, la segunda ronda, que sería del puesto 31 al 60, en esta ronda elegirían en orden inverso a cómo hayan quedado en la temporada anterior, en la temporada regular. Por ejemplo, los Bucks este año elegirían en el puesto 60, ya que quedaron primeros en la temporada regular, aunque han traspasado su pick a los Pelicans, como anteriormente también traspasaron este pick, el otro pick, a los Celtics. Y en el puesto 31 elegirían los Warriors por quedar últimos en la temporada, aunque también han traspasado este pick a los Dallas Mavericks. Como veis, es muy común el traspaso de picks, no solo en el mismo año, sino en años venideros, para conseguir valor a los traspasos, es decir... Si yo tengo un jugador que lo quiero traspasar por el jugador de otro equipo, pero el jugador de otro equipo es mejor que el del nuestro, podríamos incluir estos picks, ya sea para este draft o para draft futuros, para poder llegar a alcanzar ese valor y poder llegar a hacer el traspaso exitosamente. Y nada, un breve repaso de todo esto de la ceremonia del draft, en la que, como ya sabéis, participan las 30 franquicias de la liga. Tienen dos selecciones cada franquicia, una en primera ronda y otra en segunda ronda, por lo tanto, al final cada franquicia tiene la opción de, como decíamos, una selección entre las 30 primeras selecciones y otra selección entre las últimas 30 selecciones, de las 60 elecciones que hay en cada ceremonia del draft. Es interesante saber también que los jugadores pueden presentarse a partir de los 19 años, año en el que los van a cumplir, o bien son automáticamente elegibles una vez que cumplan los 22 años, como por ejemplo, o bueno el año que lo van a cumplir, como por ejemplo el caso de Obi Topping, que luego veremos quién es y hablaremos más en profundidad sobre este jugador que es muy interesante. En cuanto a las selecciones que tiene cada equipo, os comentaremos las 10 primeras, que al final son un poco las que más suelen interesar a la gente y dónde está el top 10 del próximo draft. En primer lugar, seleccionarán los Timberwolves, en segundo lugar, los Warriors. En tercer lugar, los Hornets. Cuarto lugar para los Bulls. Quinto para Cavaliers. Sexto para Hawks. Séptimo para Pistons. Octavo para Knicks. Noveno para los Washington Wizards. Y décimo para los Phoenix Suns. En el undécimo están los Spurs. El doce para los Kings. Trece Pelicans. Catorce Celtics. Quince Mike. Etcétera. Y ahora nos ha parecido muy interesante. El hecho de hacer un pequeño mock draft en el que nosotros os vamos a presentar una especie de lista de los jugadores, del top 10 de jugadores, que a nuestro entender serán seleccionados en la próxima ceremonia del draft. Empezaremos desde el décimo e iremos bajando hasta el primer pick. Así que nada, comenzamos. Empezamos, como no, con la décima elección. Este año es para los Phoenix Suns. Para los Phoenix Suns hemos elegido al jugador Devin Basel. ¿Quién es Devin Basel? Pues Devin Basel es un alero, un jugador capaz de ser clave en defensa y anotar desde la larga distancia como si fuera un especialista. Y es por esto una figura muy buscada y que nosotros creemos que encajaría muy bien en los Phoenix Suns. En cuanto a la edad, tiene 20 años, mide 1,98. Pesa 81 kilos y viene de la Universidad de Florida State. Algunas comparaciones en la NBA de jugadores parecidos puede ser el tema de Covington con su tiro exterior, el tema de Zybul con el tema defensivo o incluso alguno le compara con Lever En cuanto a características, comentaremos siempre fortalezas y debilidades. En cuanto a las fortalezas, es un defensor muy polivalente, Suele cerrar rápido las transiciones defensivas, puntea bien, ve bastante bien líneas de pase para interceptarlas y, en definitiva, podría llegar a ser un gran defensor. Es un buen proyecto también como lanzador de 3, ya que arma el brazo rápido y su mecánica es más o menos buena, ya que ha tenido un 41,7% de porcentaje en su época en la NCAA. Por tanto, es un buen lanzador, sobre todo en Kazan Suit. Y también decir a favor de él que no suele ser un jugador que retenga mucho el balón. Además, como decíamos, tiene un gran potencial como finalizador, que si sí, evidentemente, necesita mucha mejora, pero tiene bastante aprendido de casa y puede ser un arma muy interesante para estos Suns En cuanto a habilidades, sí que es verdad que hay que decir que no se genera muchos tiros, usa su cuerpo de manera bastante ineficiente, y por tanto al final no saca muchas faltas ni tiros libres, y también tiene algo bastante malo, y es que arriesga bastante a menudo. Además, en tono físico debería ganar bastante músculo y tema de kilos, para que al final mejore su efectividad, tanto en ataque como en defensa. Y ahora, evidentemente, hay que hablar un poco de cómo encajaría, por qué a nosotros nos parece un buen jugador para los Phoenix Suns, pues al final, Devin Basel ha sido uno de los jugadores que más han subido en las últimas semanas en las previsiones del draft. Incluso gente lo ponía más arriba. Al final es un buen alero defensivo, aunque no es un perfil de superestrella. Basel al final puede encajar con un juego perimetral y creemos que encajaría bien con un jugador como DeAndre Andre Aiton y que también podría complementarse muy bien con jugadores como Devin Booker o más recientemente con el fichaje de Chris Paul. Además, aportaría a los Phoenix Suns mucho trabajo en defensa, lo que nosotros creemos que también van a necesitar de cara a la temporada que viene. Y bueno, ahora pasamos a la selección número 9, que en este caso la seleccionarían los Washington Wizards, y nosotros nos hemos decidido por el jugador Injeka Hong Kongu. Injeka juega como a la pivot, tiene 19 años, una altura de 2,06, pesa 112 kilos, proviene de la Universidad USC y tiene una comparación muy jugosa en la NBA y la hemos leído en varias plataformas y a varios expertos. Mucha gente lo compara con Bam Adebayo, ni más ni menos. También en este caso comentaremos sus características, sus fortalezas y sus debilidades. Empezaremos, como siempre, por las fortalezas hay una fortaleza muy clara que tiene este jugador. Su altura y sus brazos muy largos es muy fuerte y muy atlético. Todo esto le hace tener una gran explosividad, agilidad y velocidad. También es un buen finalizador, sobre todo con temas de aliups. Es también un perfil muy agresivo, sobre todo en las entradas, lo que hace que provoque muchas faltas de defensa. Además de esto, tiene buen porcentajes en tiros de media distancia, aunque sí que es verdad que no tira mucho, y para ser un alapivo también tiene buenos porcentajes en tiros libres. El mejor potencial que tiene, evidentemente, es en tema de defensa. Hace muy bien el cambio rápido de marca, defiende también dentro, defiende fuera de la pintura, e incluso ha llegado a emparejarse con bases rivales. Y lo ha hecho más o menos bien. Además de todo esto, es un gran taponador. En cuanto a debilidades, es verdad que tiene un nivel técnico bastante bajo. La falta de tiro, como decíamos, que también era un problema que tenía de Bayo, y poco a poco lo ha ido trabajando. En Miami, falta también de pase, no suele hacer muchas asistencias. Y también temas de generación de juego. Aunque sí que es verdad que, al menos de momento, no creemos que le vayan a pedir este aspecto. Además, pese a su altura y su posición, no rebotea demasiado bien. Por tanto, es un jugador muy interesante, pero que también tendría que tener bastante trabajo detrás, sobre todo en el equipo, en los Wizards. En cuanto al encaje en este equipo, al final Ocongu proporciona profundidad en una posición de necesidad que actualmente tienen los Washington Wizards. Los Wizards, al final, tienen que mejorar su rebote, que estuvo entre los peores de la liga la temporada pasada. Y sí que es verdad que Okumu, de primeras, no es un gran rebotador... ...pero sí que tiene mucho margen de mejora y podría ayudar a su nuevo equipo. Y al final también los Wizards necesitan desesperadamente ayuda en defensa. Defensivamente parece hecho a medida para el rumbo de la liga en su posición. Ofensivamente puede llevar algo de tiempo, como decíamos... ...ya que no tiene un tiro exterior desarrollado. Pero definitivamente tiene algunas habilidades en el aro y en el rango medio... Y también, lo que decíamos, bueno, no se le pedirá que haga mucho en los Wizards, porque ya tienen a John Wall y a Bradley Bill llevando el tema anotador, así que puede encajar muy bien. o Congo es al final también uno de los proyectos más interesantes de este draft, con una brecha amplia en términos de su proyección. Esto se debe a que está lejos de ser un talento ofensivo o alguien al que se proyecte como un All-Star en ese costado del campo lo cual suele tener prioridad en el top 10. Sin embargo, nosotros hemos decidido meterlo debido a su versatilidad defensiva, ya que es enorme y encaja a la perfección con lo que se busca en un interno en la NBA hoy en día. Además, siendo capaz de defender tanto en el perímetro como en la pintura, es una pieza que puede ser de mucho valor de cara al futuro. Al final, si tantos expertos, le comparo un, con un joven bana de Bayo, algo bueno querrá decir del de proyecto. Y al final, todo esto, seguramente, bueno, bajo nuestro punto de vista, puede terminar de convencer a Washington que necesita reforzarse. Y al final, si no es congo probablemente vayan a por un alero de estilo defensivo. Vease Williams, vease Basel, que hemos hablado de él antes, o el caso de Bay. Y ahora pasamos al puesto número 8 en este draft en el que seleccionarán los New York Knicks y desde nuestro punto de vista creemos que van a elegir a Tyrese Halliburton. Es un base de 19 años, de altura 1'96, bastante elevada para ser un base, y un peso bastante reducido, 79 kilos. Viene de Iowa State y la principal comparación que han hecho hasta ahora con un jugador de la NBA ha sido con Lonzo Ball, aunque no es que tenga todas las similitudes. En cuanto a las características, en cuanto a sus fortalezas, tiene un buen físico, con una gran altura y una gran extensión de brazos, tiene muy buena visión de juego, le gusta mucho repartir el juego, sobre todo a tiradores abiertos, y también meter el balón a los hombres altos, ya que... Con su altura es más, suele ser más alto que las marcas que lo cubren y suele meter mucho también el balón por encima de sus rivales buscando el juego interior. Sí que es verdad que no es un anotador destacado pero tiene buenos porcentajes, tuvo un 43% en tiros de 3 y tirando 5 por partido sí que al final tiene un buen potencial futuro también en defensa debido a la altura y la versatilidad que tiene en su juego. En cuanto a debilidades, le falta producir más anotación, lo que decíamos antes, no es un anotador que te vaya a dar grandes números o al menos de momento y además tiene poca agresividad a la hora de atacar el art, por tanto saca muy pocas faltas. Además, su mecánica de tiro deja bastante que desear, es una buena selección pero sí que es verdad que requerirá bastante trabajo en cuanto a mecánica y en cuanto a penetraciones para sacar faltas. En cuanto al encaje en el equipo, en estos Knicks, al final los Knicks, que precisamente están buscando un base titular en este draft, podrían ser el candidato perfecto para la franquicia dirigida por Leon Rose. Aliburton, al final, sería una opción muy interesante los ayudaría de manera inmediata en defensa y también ofrece la posibilidad de poder jugar con o sin el balón en sus manos en ofensiva que esto también es una de las fortalezas que tiene este jugador al final es un jugador ganador, es un jugador inteligente y con un buen rendimiento en el campo propio aunque Ball y Hayes llegan con algo más de renombre a este draft no sería extraño que Halliburton termine siendo el mejor base de esta clase de 2020 del draft sí que algunos diréis que es un poco arriesgado, que Ball puede ser mucho mejor pero a nosotros es un jugador que nos gustaría ver estaría bien verlo en los Knicks, que tenga minutos, que se desarrolle y veremos si al final desarrolla esta faceta anotadora, porque podría ser un muy buen jugador de baloncesto, un muy buen base de cara a los próximos años. Además, que nos ha inclinado a seleccionarle para estos Knicks. Hemos leído unas declaraciones que ha hecho el jugador y que os leeremos a continuación, por lo que veréis que el jugador estaría encantado en jugar para los Knicks. Ali Burdón dijo, me gustan los Knicks, son un equipo prometedor, tienen a muchos chicos que pueden jugar de base, como Smith Jr., Tilika, Payton, pero si finalmente fueran los Knicks, estoy preparado para lo que sea, para jugar de uno, para jugar de dos, salir desde el banquillo o de titular, lo que sea. Se le ve bastante motivado y nosotros creemos que puede ser una buena elección para este draft, para los New York Knicks. Ahora vamos con la elección número 7, que en este caso es para los Detroit Pistons, y nosotros pensamos que van a escoger a otro base, a Killian Hayes, un base de 19 años, 1'98 de altura, 97 kilos. La última temporada estuvo en el ULM, un equipo de la Liga Alemana, y en la comparación que hacen los expertos con otros jugadores de la NBA, se le ha comparado con Dragic o con D'Angelo Russell. Al final, en cuanto a sus características, vemos bastantes fortalezas, ya que tiene una muy buena estatura y una gran extensión de brazos, que al final le dan ventaja frente a bases rivales, también se siente bastante cómodo con el balón en las manos, sabe crearse su propio tiro, pero también pasar el balón crea juego para sus compañeros, y al final también, lo que le diferencia un poco también de Halliburton, es un buen finalizador, tiene recursos estéticos como el step-back para desprenderse de su marca y es un jugador bastante vistoso de ver jugando. Tiene un buen porcentaje en tiros libres, un 88%, un aceptable tiro de media distancia y aparte de todo esto es un buen robador en defensa y defiende bastante bien aprovechándose de su gran estatura. En cuanto a las debilidades, es un base que es poco explosivo y su salto es bastante deficiente. Es un bastante mal tirador de triples, aunque sí que es verdad que ha mejorado en estos últimos años y ha pasado de un 18% a un 29%, intentando 5 por partido, más o menos de media. Y al final también una cosa que le critica mucho y también le puede hacer bajar puestos es que suele tener también bastantes pérdidas de balón. En el apartado reboteador la verdad es que no aporta mucho, a pesar de su gran estatura, nos queda esa cosa de que podría hacer más en este apartado y al no ser explosivo también podría tener problemas en marcar a bases que sí lo sean entonces al final esto puede ser algo que juegue en su contra En cuanto al porqué hemos elegido los Pistons pensamos que los Pistons al final podrían sacar ventaja de que la mayoría de los equipos que eligen por delante de ellos ya tienen un playmaker en su roster y esto podría hacer bajar a Killian Hayes hasta la séptima posición y poder ser seleccionado por los Pistons. El francés, desde nuestro punto de vista, sería todo un robo a esta altura del draft, ya que es uno de los proyectos más completos e interesantes de esta clase de 2020. Sí que es verdad que no tiene el renombre de los Wisman, Edward o Ball, pero para nosotros, sin duda, es uno de los más interesantes de este draft en Detroit encontraría un equipo dispuesto prácticamente a dar las llaves de la ofensiva y esto es algo que Hayes necesita para ser efectivo así que nosotros no tenemos duda si está disponible en esta séptima posición los Pistons no deberían dejar pasar a un jugador como él y ahora pasamos al pick número 6 a la sexta selección de este draft que como ya sabéis está en posesión de los Atlanta Hawks aunque aquí es interesante que puede haber una posibilidad de traspaso con los Spurs por un pick 11 y de Rosen, aunque de momento nosotros lo hemos hecho pensando en que Atlanta Hawks selecciona a el siguiente jugador. En este caso, nosotros hemos elegido a Isaac Okoro. ¿Quién es Isaac? Es un alero de 19 años, 1'98 de altura, 102 kilos, ha estado en la Universidad de Auburn y la comparación que se le hace en la NBA es con André Iguodala. Es un jugador que a nosotros nos gusta mucho, de perfil defensivo, y que los Spurs dicen que están dispuestos a mover cielo y mar para conseguirlo. En cuanto a sus fortalezas, es un gran defensor individual, probablemente el mejor defensor individual de esta camada del draft. Tiene un muy buen físico, una muy buena velocidad lateral, que al final todo esto le hace ser un gran defensor, sobre todo en situaciones de aclarado. Ofensivamente corta muy bien a canasta, aunque es algo básico en cuanto a los recursos, utilizados sobre todo para finalizar en canasta. Sí que es verdad que ha mejorado su juego de pick and roll, tiene una mecánica de tiro que sí que no es brillante, pero es aceptable y por lo tanto sería fácilmente trabajable. Defiende muy bien, cierra el rebote, pone buenos bloqueos, buenas transiciones defensivas y es un jugador que pelea hasta el final los balones. En cuanto a debilidades, sobre todo el triple y también los tiros de media distancia, ya que los tiene bastante poco trabajados. Tiene un 14% en triple y un 16% en tiros de media distancia, lo que es horrible. Además... No tiene incorporado a su juego el tema de la creación, así que tendría que trabajarlo muy bien en Atlanta. Por tanto, consideramos a Okoro como un jugador de perfil muy defensivo, pero también mucho potencial, con poca habilidad y también con falta de toma de decisiones. Un porcentaje de 3 bastante malo y le gusta más jugar sin balón que con balón pero todo esto se podría trabajar y convertirse en un muy buen jugador de cara a los próximos años. ¿Por qué lo hemos seleccionado para los Atlanta Hawks? Al final los Hawks necesitan defensa y reforzar también la posición de alero, y Okoro aparece al final como la mejor opción. Es un prodigio en términos físicos y atléticos, capaz de ser determinante en el campo propio y con un potencial interesante como pasador, aunque como decimos todavía no lo ha desarrollado. Al final, si desarrolla su tiro exterior, podría terminar transformándose en uno de los jugadores más productivos de esta clase. Las comparaciones con Iguodala, como decíamos, saltan bastante a la vista. También hemos leído una, que nos ha parecido hablar demasiado, sí que es verdad, pero es bastante interesante, en la que decían por qué los Spurs tienen tanto interés en este jugador. Y es porque, según ellos, se podría convertir en una especie una especie, no, no vamos a decir en lo mismo, pero una especie de Kau Leonard. Para nosotros es mucho hablar, evidentemente, pero normalmente cuando los Spurs tienen tanto interés en seleccionar a un jugador, ese jugador suele dar sus frutos, así que estaremos muy atentos a si lo traspasa finalmente a Atlanta, o si se lo quedan y cómo es su evolución en la liga. En la quinta selección de este draft seleccionarán los Cleveland Cavaliers, y si fuésemos nosotros, escogeríamos a Obi Topping. Es un ala pivot de 22 años, 206 de altura, 99 kilos, procedente de la Universidad de Dayton y cuya comparación NBA nos ha sorprendido, ya que hemos leído en varias fuentes que su principal comparación es con Stude en cuanto a fortalezas, este jugador es un atleta de élite y tiene unas condiciones espectaculares para la posición de ala pivot. Es un buen finalizador, sobre todo cerca del aro, con mates y ali hoops impresionantes. Si no lo habéis visto, tenéis que ponerlo en sus vídeos. Es muy entretenido. Es también un buen triplero, aunque sí que es verdad que lanza pocos por partido. Suele lanzar de media unos 1,6 más o menos entre 1 y 2 por partido, pero en Dayton lanzó con un excelente 42%, eh, más o menos unos 43 de los 103 que intentó. Sí que es verdad que estos triples que lanzó solían ser triples abiertos, sin mucha oposición, así que habría que verle con jugadores encima que le exija más. Además de todo esto, maneja bastante bien el pick and roll y el pick and pop, y también es bueno a nivel defensivo, debido a su combinación de físico, explosividad y velocidad. El bueno de Obi protege bien el aro, rebotea bien y también puede ser capaz de defender el perímetro. Además de todo esto, tiene bastantes buenos porcentajes en su última temporada, haciendo 20 puntos, 7,5 rebotes y 1,2 pones por partido, con un interesante 63% en tiros de campo y 39% en tiros de 3. En cuanto a sus debilidades, su entrega defensiva, la verdad es que en este aspecto deja bastante que desear, tiene muchos lapsus en defensa. Al final también le faltan fundamentos defensivos y al final otra cosa que metemos en debilidades es el tema de que es un jugador mayor entre comillas, cuando el resto de jugadores tienen 19-20 años, él es el que es mayor y por tanto tiene menos margen de mejora. Eso sí, también tiene más experiencia y puede impactar más directamente ya la primera temporada en el equipo que lo elija, en este caso los Cleveland Cavaliers. Además, en cuanto a sus debilidades, su juego de espaldas en el poste y en las fintas no es muy bueno, por lo que hemos visto, y tiene una mecánica de tiro bastante poco fluida. Al final necesita bastante trabajo técnico y también aprender a defender mejor, ya que tiene muy buenas condiciones para ello, pero sobre todo le hacen falta estos fundamentos defensivos y intentar paliar estas desconexiones que tiene partido a partido. En cuanto al porqué lo hemos elegido en el pick número 5 para los Cleveland Cavaliers se dijo que los Cavaliers podrían ir a por topping para un reemplazo para Kevin Love que al final podría forzar su salida de la franquicia. Al final su versatilidad ha hecho que los Cavs le vean con buenos ojos y quieran seleccionarlo en la ceremonia de este draft. Les interesa bastante por lo que hemos leído, debido a su capacidad para jugar al pick and roll y el pick and pop, y también por su habilidad para finalizar cerca del la Además, el actual roster de los Cavs no tiene un jugador extremadamente atlético como él, y esto también podría terminar de cantar la balanza y que terminen eligiendo al bueno de Obi en la posición número 5 de este draft. Y pasamos a la cuarta selección, en este caso eligen los Chicago Bulls, y bajo nuestro punto de vista vamos a elegir a Denny Advidya. Se habla también de un intercambio de posición con los Cavaliers y que Denny fuera a los Cavaliers y que Topi no eligiera a los Bulls, pero nosotros creemos que encajaría mejor en estos Bulls. Denny Advidya, seguramente habéis oído hablar de él, también sonó para el pick número 2 de los Warriors, ya que les impresionó bastante. Y al final Denny Advidya es un alero, aunque muchos equipos dicen que en un futuro le ven de base, tiene 19 años, 2.06 de estatura y 97 kilos. Actualmente jugaba en el Maccabi de Tel Aviv en Israel. Hay una comparación que hemos visto en varios medios y varias fuentes que dicen que podría o bueno, se puede comparar con Luka Doncic, evidentemente a un nivel muy inferior al de Luka pero sí que dicen que ven cosas que también tiene Luca. En cuanto a las características que le hemos visto, en cuanto a las fortalezas, se siente muy cómodo atacando en transición, es un creador de juego y un creador con el balón, se mueve bastante bien también por bloqueos y también tiene buenos cortes hacia canasta aprovechando su altura. Tiene un toque finalizando cerca del aro muy bueno, también, como decíamos, es un muy buen pasador y tiene una mecánica de lanzamiento bastante buena y aparte que es fácilmente mejorable porque tiene los fundamentos bien aprendidos. Además, otra fortaleza es el gran tamaño que tiene si al final termina jugando de base como hemos podido ver, por ejemplo, en el caso de Donchich, cuando juega en esa posición. En cuanto a las debilidades, sí que es verdad que es un lanzador bastante inconsistente, tiene un 33,6 en triples y un 52% en tiros libres, que digamos es su gran asignatura pendiente. Además de todo esto, no es un jugador muy rápido y eso le pasa bastante factura en defensa, debería trabajar este aspecto físico. Además, lo que decimos de este aspecto físico, también decimos una debilidad que nosotros vemos es que no es un jugador que veamos que sirva para ser un complemento. Por eso nosotros creemos que en los Bulls puede estar bastante bien, ya que no vemos que sea un jugador para salir solo unos minutos. Vemos que es un jugador que necesita protagonismo y necesita sentirse importante para sacar su mejor juego. Necesita ser un líder para este equipo. En cuanto al encaje en este equipo, en los Bulls, al final podría encajar bien, jugando tanto de 3 como de 4, y nosotros creemos que puede complementarse bastante bien con Maracanen y con Carter Union. Al final, es un jugador que despierta mucho interés en muchas franquicias, y es probable que al final pues se mueva, que no lo seleccionen los Bulls, no lo sabemos, pero nosotros, si los Bulls, y estuviera disponible Deni nosotros lo seleccionaríamos sin ningún tipo de duda. Un jugador para nosotros con mucho futuro. Si sí, podéis veros algunas imágenes del jugador en el Macabre de la Aviv, la última temporada, porque es un jugador que para nosotros merece bastante la pena. Y ahora entramos en lo que seguramente muchos estaría esperando, que es este top 3. Nosotros hemos seleccionado en este pick 3 perteneciente a los Charlotte Hornets, a la Melo Ball. Sé que muchos lo tendréis en vuestros distintos mocks como el número uno, pero nosotros creemos que puede encajar mejor aquí en los Hornets. La Melo Ball seguramente sea uno de los más conocidos en cuanto al nombre en este draft, es hermano de Lonzo Ball, es un base de 19 años, 203 de altura, un base bastante alto, 86 kilos y que esta última temporada jugó en Australia, en la Liga Profesional, en los Illawarra, y tuvo unas estadísticas bastante buenas, de 17 puntos, 7,5 rebotes y 6,8 asistencias en 31 minutos de juego, con un interesante 37,7% en tiros de campo y un bastante pobre 25% en tiros de 3. También, en cuanto a tiros libres, tuvo un 72,3%. Ha hecho una buena temporada, aunque se paró por lesión y desde entonces empezó a prepararse para el draft. Una comparación que hemos leído en cuanto a este jugador, lo han comparado con Livingston. En cuanto a las fortalezas, este jugador es un base muy explosivo, es un playmaker espectacular. Si podéis veros jugadas de esta última temporada en Australia y también tiene muy buen manejo de balón, además de todo esto, es un jugador muy versátil, y tiene un buen rango de tiro. En cuanto a debilidades, para nosotros no nos gusta mucho el tema de la poca potencia física y el mucho trabajo que tiene por delante. Tiene al final también poco volumen para el contacto y aguantar los golpes, así que debería trabajar bastante en el gimnasio una vez, dentro del ecosistema de la NBA. También no tiene muy buena selección de tiro, sí que es verdad que aunque tiene un buen rango no selecciona muy bien el tiro y tiene alguna que otra pérdida y también en el apartado defensivo aún tiene mucho que mejorar, no es un jugador que destaque en lo defensivo ni mucho menos. Y en cuanto al encaje en su equipo, ¿por qué lo hemos decidido seleccionar en el pick 3 y no en el pick 1, como muchos dicen? Para nosotros en los Hornets podría llevar las manejas del equipo. Los de Charlotte al final están buscando a un base desde que se fue Kemba Walker y al final nosotros creemos que van a ver en la Melo a un base de futuro. Podría encajar muy bien. Y aunque en principio sería difícil que compitiese por unos supuestos playoffs, sí que para Lamelo sería muy bueno acumular muchos minutos de juego en este primer año en la NBA. Para muchos es el mejor y más talentoso de los Bowls, para nosotros también. Al final es un jugador muy imaginativo, muy creativo. Y el padre, bueno, esto es una anécdota interesante, que el padre dijo que podría ganar en un uno para uno contra Michael Jordan. Y a Jordan, como ya sabéis, un tío muy competitivo, parece no haberle hecho mucha gracia a esto. Y algunos dicen que simplemente por esto los Hornets no van a seleccionarle. Nosotros la verdad es que no le damos mucha veracidad a esto. Sería una tontería perderte un jugador como Lamelo por esto. Pero bueno, ya sabemos cómo es Jordan y veremos. Al final también Lamelo es un potencial All Star. Y te va a traer highlights a la franquicia, que es una franquicia que necesita un poco esto, porque es una franquicia que necesita publicidad. Es una de las franquicias peor valoradas de la NBA, con peores asistencias, y traer a un jugador como él, un jugador vistoso, puede ser muy bueno para la franquicia. También eh, nos gustaría comentar que al final, hablando de un poco de incógnitas, ¿qué decir de Ball? Al final es un proyecto que más aguas divide en el draft, como decíamos, hay mucha gente que lo seleccionaría el primero, otras gentes que lo bajarían como nosotros hasta el pick número 3... Y al final es que su techo probablemente es el más alto de todos los proyectos que hay aquí, debido al final a su combinación de condiciones atléticas, su altura, su creatividad, pero también al final es un jugador con claras señales de inmadurez, tanto dentro como fuera de la cancha y esto le podría un poco pasar factura haciendo que no llegue a donde todo el mundo espera que pueda llegar. Pero bueno, el tiempo al final dirá y veremos hasta dónde llega el bueno de la Melo. En cuanto al pick 2, que seleccionarán en un principio y si no traspasan el pick los Golden Steel Warriors, nosotros pensamos que van a escoger a James Wiseman. Eh, James es un pívot de 19 años, 2.16 de esta altura y 108 kilos de la Universidad de Memphis. Hay diversas comparaciones, le han comparado con Adebayo, con Wildside, con DeAndre Jordan, Múltiples comparaciones para el pivot que podría acabar en los Warriors. En cuanto a dato, que nos gustaría que supierais, por cuestiones legales, al final solo pudo disputar tres partidos con los Tigers en la NCAA. Y en estos partidos promedió 19,7 puntos, 10,7 rebotes y 3 tapones, con un impresionante 77% en tiros de campo. Y todo esto... ...en tan solo 23 minutos... ...sí que es verdad que lleva desde diciembre inactivo y preparándose para el draft... ...y en cuanto a sus características tiene bastantes fortalezas... ...o le hemos visto bastantes fortalezas entre las que destaca la condición física... ...y atlética que tiene que son envidiables realmente para un pivot... ...y además de todo esto es bastante ágil, bastante rápido y tiene una buena fluidez de movimientos... Es también un buen reboteador ofensivo y también por supuesto un buen finalizador Además cuando en velocidad sube el balón y es difícil pararle Es un jugador que sí que es verdad que tiene poco juego perimetral Pero tiene pequeños detalles que hace que parezca que trabajándolo un poco Y sobre todo en una franquicia con un perimetral tan bueno como pueden ser los Warriors Puede hacer que trabajándolo pueda llegar a ser un buen tirador al final también es un buen tirador para su posición desde la línea de tiros libres, como decimos para ser un pivot con un 70%, y también es un buen defensor y un muy buen taponador. Para nosotros es uno de los potenciales más altos sin duda de este draft. No obstante, también tiene algunas debilidades como el poco rodaje universitario debido a estos problemas de carácter legal, su mecánica también no, no es muy buena y esto le hace no ser un muy buen tirador, pero... Creemos que Warriors le puede ayudar con esto y también no le gusta que la pelota pase mucho por sus manos y pasarla, prefiere que llegue para finalizar. A veces, aparte de esto, también tiene problemas de faltas, por fallos, en temas de conceptos defensivos, pero bueno, nada que no se pueda solucionar con trabajo. Y al final también tiene alguna que otra desconexión y algún que otro altibajos durante los partidos. Pero, como decimos, todo esto es bastante trabajable y para nosotros es uno de los mejores jugadores, sin duda, de este draft y más para los Warriors. Como decimos, en cuanto al encaje en su equipo, su llegada al final reforzaría la única posición en la que Golden State flonjea que es la del pivot, y al final dejaría una alineación bastante interesante como sería Curry, Thompson, Wiggins, Green y Wiseman, siempre viendo que se queden con este pick, evidentemente, y que Wiggins no termine de salir. Nosotros, en principio, nos quedaríamos con el pick. Nos gusta mucho este jugador y creemos que es un pivot de cara al futuro que puede ser bastante bueno para, para la franquicia de San Francisco. Más de todo esto, Wiseman dijo, me gustaría estar en una franquicia con esta cultura y esa tradición, ese tipo de ambiente sería genial para mí. Aprender con Steph y con Clay sería un impulso adicional, me ayudaría a madurar más rápidamente. Como vemos, al final es un win-win, al final los Golden State Warriors reciben un pivot y James Wiseman entra en un equipo que va a aspirar a todo y en el que encima puede tener bastantes minutos debido a la carencia en esta posición de unos Warriors que sin duda el año que viene irán a por todas en la NBA. Y por último, seguramente la selección más esperada por todos, y que bueno, ya sabréis evidentemente cuál es, en el pick número uno seleccionarán los Timberwolves y en este caso nosotros seleccionamos a Anthony Edwards. Aunque, como decimos, también se habla de que pueden seleccionar a la Melo Ball y Anthony Edwards se ha seleccionado por los Hornets, pero nosotros creemos que Edwards encajaría mucho mejor aquí, mejor que la Melo Ball. Anthony es un escolta de 19 años, 1,96 de altura y 102 kilos de peso. Jugó en la Universidad de Georgia, y aquí hay un dato interesante que me gustaría comentaros y es que eligió Georgia, a pesar de no ser una universidad con muy buenos equipos, porque el entrenador es el entrenador que también entrenó a Oladipo y a Wade, dos de sus principales referencias y que además en las comparaciones que han hecho los expertos en la NBA le comparan con estos dos perfiles, tanto con Wade como con Oladipo, y también hemos leído que uno le compara con Donovan Mitchell. En cuanto a las características de este jugador y por qué para nosotros es el número uno de este draft en cuanto a sus fortalezas, es un jugador que tiene una velocidad y una capacidad atlética buenísima, aparte de todo esto es un muy buen finalizador, incluso en contacto, corre en transición, que esto es muy valorado en las franquicias en la actual NBA, además es un buen reboteador para ser un escolta, también es un buen defensa, aunque sí que es verdad que este aspecto es mejorable. Tiene una buena mecánica, tira bastante bien también tras bote y para nosotros sin duda es un potencial all-star. Al final puede tirar de un equipo a nivel ofensivo y podría ser el jugador franquicia sin duda en unos años. En cuanto a las debilidades, sobre todo lo hemos visto una viendo sus vídeos, le falta mucho el tema de and Sud, pero bueno se puede trabajar, evidentemente, y también no tiene una gran capacidad como creador de juego, aunque de momento tampoco se le ha pedido, aunque sí que es verdad que es un pasador decente, no excelso, pero al menos decente, pero, como decimos, debería mejorar esto. Además, también necesita mejorar su porcentaje desde la línea de 3, que ha sido de un 29,4%, y esto le podría dar ese salto que tendría para justificar esta elección como número uno en este draft. En cuanto al encaje en el equipo, por qué nosotros hemos querido que sea nuestro número uno y inventarlo dentro de los Wolves. Al final, los Wolves tienen diferentes alternativas a las que recurrir, incluyendo también, por supuesto, la opción de, del traspaso. Sin embargo, nosotros creemos que se pueden quedar el pick y que para nosotros Edwards es el mayor candidato a ser seleccionado por ellos. Ya lo, al final lo era por talento natural, antes de conocerse el orden de selección, pero además para nosotros es que nos encaja a la perfección en Minnesota, porque es un equipo al que le falta un perimetral para acompañar tanto a Russell como a Towns, y potencialmente el perimetral surgido de Gloria puede jugar con o también sin el balón en su poder, y aunque también hay muchos interrogantes en torno al tema de su toma de decisiones, para nosotros Edwards es probablemente el jugador o de los jugadores con el techo más alto de este draft. Al final, cada día que pasa parece menos probable que vaya a llegar una gran oferta para un canje por este pick para los Wolves, pero todavía no descartaríamos esta acción. Pero de quedarse, nosotros seguramente 100% escogeríamos al bueno de Anthony, para complementar, ya decimos, este equipo y aspirar a entrar en playoffs de cara a la temporada que viene. Y nada más. Hasta aquí llega nuestro primer mock draft. Esperamos, sinceramente, que os haya gustado y sobre todo que os haya servido para conocer un poco más a algunos de los jóvenes más prometedores de este próximo draft. No obstante, ya sabéis que todos los equipos, como decíamos, pueden trasladar sus picks y decir así, las selecciones podrían variar mucho, hay que tener en cuenta eso. No obstante, a día de hoy, esta al final sería nuestra apuesta. Nos hemos dejado fuera, seguramente diréis alguno a grandes nombres, como el de Patrick Williams, como achuba como Kira Lewis Jr., y muchos más nombres, que seguramente algunos se colarán en el top 10. Al final, nosotros creemos que si nosotros fuésemos los equipos, seleccionaríamos a estos jugadores, no solo por su potencial y por su talento, sino también por el encaje en cada uno de los equipos, como os hemos ido explicando. Y bueno, así rápidamente os recordaremos un poco este top 10, que, en el que hemos hecho nuestras selecciones, y que seguramente la semana que viene comentaremos y veremos con vosotros cuántos hemos acertado, si al final es que acertamos alguno. Selección 1 para Wolves, Anthony Edwards. Selección 2, los Warriors, elegirían a James Wiseman. En el puesto número 3, los Hornets, Lamelo Ball. Puesto número 4 para los Chicago Bulls con Denny Villa, Puesto número 5 para los Cleveland Cavaliers con Obi Topping. Puesto número 6, Atlanta Hawks con Isaac Okoro, 7 para Pistols con Killian Hayes, 8 para los Knicks con Tyrese Halliburton, 9 para los Wizards con Ikenya Okongu y, por último, puesto número 10, Phoenix Suns con Devin Basel. Y nada más durante el episodio de hoy. Hemos, como habéis escuchado, repasado todo sobre el draft, cómo funciona, qué equipos tienen los diferentes picks y sobre todo esta parte central de nuestro mock draft para presentaros un poco a estos jugadores que según nuestro criterio entrarán en el top 10. Recordaros también, como ya dijimos al principio del podcast, que la ceremonia del draft será la madrugada del miércoles al jueves a las 2 si estás en España y también comentaros que esta semana, seguramente jueves o viernes, Subamos otro episodio del podcast hablando un poco de todo el tema de la agencia libre. Cuando comienza, en qué consiste, quiénes son los mejores jugadores, qué equipos están interesados, etcétera. Y la semana que viene repasaremos seguramente a principios de semana, lunes o martes, los primeros movimientos del mercado de fichajes ya que como habréis visto hay mucho pero que mucho por comentar cuando apenas llevamos 24 horas con el mercado abierto los refuerzos de los Bags, el tema de Chris Paul que se ha ido a Phoenix o los múltiples rumores como puede ser por ejemplo el más destacado como el de Harden que podría unirse a los Nets de Irving y Durán de cara a la próxima temporada como veis, los equipos no pierden el tiempo y ya se están reforzando de cara a la próxima temporada, ya que seguramente sea una de las temporadas más competidas de los últimos tiempos en la NBA. Y también comentaros, a raíz de esto, lo que os comentamos también al principio del podcast, que a través de nuestro Twitter os iremos informando de todo lo que pase durante la ceremonia del draft, la agencia libre y también el mercado de fichajes que ya estamos... 24-7, informándoos de todos los movimientos que se dan en este mercado. Por si no lo recordáis, es arroba cancha NBA, podéis pasaros, echar un vistazo, y si os gusta, os agradeceríamos que nos siguierais, que esto al final nos anima para seguir con este proyecto. Y al final, por hoy nada más. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y que sobre todo os haya servido para afrontar la ceremonia del draft de este año con algo más de conocimiento y soltura para que también la podráis disfrutar a tope. Seguramente estaremos en directo en nuestro Twitter comentando todo lo que pase a las 2 horas española durante la ceremonia de este draft también por si os queréis pasar y comentarnos algo que podríamos charlar a través de Twitter un rato. Y eso es, nada más. Muchísimas gracias por seguir ahí semana tras semana escuchándonos y nos vemos en pocos días, como dijimos, comentando a la agencia libre, como siempre, en el podcast de Cancha NBA. Tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.